0: Bendiciones familia de Radio Así de Esperanza y a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Bienvenido a su programa semanal Descubriendo la Verdad. Hoy familia vamos a hablar sobre el tiempo. ¿Será que el tiempo de Dios y tu tiempo es, es el mismo tiempo? ¿Será que Dios trabaja? Como nosotros trabajamos aquí humanamente hablando, entérate eh, a continuación. No te muevas de allí, comparte la transmisión porque descubriendo la verdad ya empezó. Saluditos familia, saluditos, saluditos para cada uno de ustedes. Veo unas cuantas personas que están escribiendo por aquí, mandándome saludos. Gracias por conectarse, eh, no solamente aquí en Nueva Inglaterra, con Érico Massachusetts, Roala, nuestra asociación del sur de Nueva Inglaterra, toda nuestra comunidad hispana, sino también México, Colombia, Dominicana, Puerto Rico, eh, Perú. Saludito para Miguel, que Dios te bendiga. Está eh, celebrando el cumpleaños de su hijo esta semana, Carlos. Así que felicidades para él, que Dios le guarde grandemente. Familia de Radio Así de Esperanza, comparta la transmisión. Y usted que lo está viendo en Facebook o YouTube, también comparta con sus seres queridos y, se, y sus amigos y, y conocidos y allegados. Y también con los enemigos. Yo espero que no tengamos ninguno, pero por si acaso. Familia, feliz semana de Acción de Gracia. Eh, saben que siempre tenemos que estar agradecidos pero este, este jueves eh, se celebra Acción de Gracias aquí en Estados Unidos de paso lléguese a una iglesia adventista cercana a usted porque yo, voy a compartir aquí alguno, algunas informaciones de las iglesias que van a estar sirviendo o, o, o eh, desarrollando un servicio especial ya sea miércoles o jueves la iglesia de Mérida eh, una de mis iglesias del distrito eh, este, este jueves a las 7 de la mañana va a tener un servicio especial de agradecimiento. Yo voy a estar allí, 24 Columbus Ave, Avenue, ahí en Meriden, aquí en Meriden, Conérico. Eso va a ser este jueves. También la iglesia de nuevo amanecer tiene el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde un servicio y cena de acción de gracia. Así que si usted está allí en el área de, de Wooster, sea allí para poder compartir. También déjeme ver aquí la iglesia de Gartner, allá en Massachusetts, 161 de la Chestnut, eh, la iglesia de Gartner, el 23 de noviembre, el jueves a las 7 de la mañana también. ahí está el distrito de Leominster, el distrito de Leominster y Renacer, te invita al desayuno de Acción de Gracia, con el pastor Agudelo. También Clinton no se queda atrás, y de paso allá en Clinton va a estar el pastor Edgardo Herrera, Secretario Ejecutivo de nuestra asociación, eh, el 23, eso es el jueves, a las 8 de la mañana. Así que si usted está en el área de Clinton, le invitan también para que comparta eh, una programación especial. Programación de Acción de Gracias. También aquí en Conérico, eh, aparte de Mérida, las iglesias que le he mencionado, en León de Judá, ahí en Warberry el 22 a las 6 y media, hay una cena, una, una programación especial, una cena de Acción de Gracias. Eh, la dirección es 513 de la Meridian Road, que paso, estaba ahí esta, esta tarde, ahí en, en Waterbury, así que si usted está aquí en Connecticut, Massachusetts, usted puede compartir en, tanto en la, en, en la tarde del miércoles, una cena y también en la mañana, <ríe> así que si usted está cerca de alguna de estas iglesias, asista, eh, yo sé que va a ser de mucha bendición para usted y para su familia, Nelly dice, bendiciones, pastor, bendiciones, Nelly, que Dios te guarde grandemente a ti y a tu familia, pastor Peguero. Eh, Dios le libre de todo mal. Ey, New Britain, Spanish, celebra su día de acción de gracia el miércoles 22 a las 7. Miren la dirección ahí está, 94 de la West Main Street en New Britain. Así que New Britain también tiene una programación especial el miércoles. Este miércoles, bueno, mañana, ya mañana a las 7. Gracias, Pastor, por compartir esa información valiosa para nuestra comunidad hispana. Familia, recuerden que pueden mandar su petición, ya sea los que tienen mi número pueden escribir, eh, o también me pueden escribir por aquí, por YouTube o Facebook, y vamos a orar por esas peticiones durante esa semana. Siempre no nos comprometemos a orar eh, porque reconocemos que Dios escucha, lo único que tenemos que sujetarnos a su voluntad. Alguien una vez escribió hace muchos, muchos años, un hombre muy sabio, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Hoy vamos a hablar del tiempo un poquito. Saben que el fin de semana, no, no este pasado, sino el otro, tuvimos nuestra actividad, eh, el antepasado, tuvimos nuestra actividad distrital, eh, hablando precisamente sobre el tiempo. Eh, estuvo Yamaira Núñez Edida Aravena, el, el pastor Gen Rivera con nosotros eh, el doctor Lino Salcedo una programación poderosa eh, y todo es al tiempo de Dios y Yamaira Núñez cantó una alabanza eh, en el tiempo de Dios ella tiene un testimonio que de paso lo pasamos aquí en, en, en Descubriendo la Verdad, si no han escuchado el testimonio de Yamaira Núñez, le invito para que lo escuchen ahí en mi canal de Youtube eh, pero todo tiene su tiempo y es muy posible que la, la programación de esta noche sea para aquellas personas que estén pasando por una situación difícil, de desesperación, porque sienten que llevan mucho tiempo orando o esperando, esperando al Señor que dé una contestación positiva y sienten cuándo será, cuándo llegará el momento o cualquier cosa que tenga que ver con el tiempo. Así, así dice la Biblia, Ecclesiastes 3.1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir también, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, de arrancar lo plantado tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de, ende, de endechar, y tiempo de balar, tiempo de, de, de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Usted sigue leyendo allí el capítulo 3. Hay tiempo para todo. Lo único que eventualmente llegará un momento en el que se nos acabará el tiempo, porque ahí mismo dice, llegará el tiempo en el que vamos al descanso. Y ahí se acabó todo. Lo importante es que tú puedas ir al descanso sellado sellado para vida eterna. Eh, Mauricio dice, oren por mí, sufro de depresión, soy de Argentina. Un saludito para, para nuestra familia en Argentina que nos escucha. Mauricio, voy a orar por ti, voy a poner tu nombre aquí en mi lista de oración y a nuestro invitado que tenemos especial esta, esta noche, esta semana. Le voy a pedir que ore especialmente por ti, Mauricio. Así que gracias por escribirnos. Dios está al control de tu vida y de tu familia. Pon en él todo tus planes y pon tu corazón allí. Hoy eh, tengo un invitado conmigo, eh, un hombre muy querido aquí en esta zona, en Massachusetts, de aquí en Connecticut, eh, y hoy vamos a hablar un tema que, que me llama la atención, que Dios ha puesto en mi corazón, por eso titulé, hice énfasis en, en la convención distrital que tuvimos hace dos semanas eh, relacionada con el tiempo. Está con nosotros hoy el licenciado José Batista Calderón, hombre que Dios ha utilizado en distintas áreas y, y, y estoy feliz porque me acompaña el día de hoy. Líder, bendiciones y bienvenido gracias. a La Verdad.
1: Muchas gracias por la invitación, el honor es mío eh, de haberme, por haberme invitado a, a este programa que realmente es un toque de queda, así que Dios te bendiga pastor y a cada uno de los que en esta hermosa noche, pues han sintonizado, ¿verdad? Y están ahí en línea. Bendiciones para ustedes, queridos hermanos, amigos para todos. Muchas bendiciones.
0: Amén, amén. Que sean recibidas esas bendiciones. Igualmente para usted, líder. Gracias por eh, aceptar la invitación y acompañarnos durante esta hora, en este programa, eh, y poder conversar so, so, sobre este tema. Mis queridos, pongan allí su petición. Un saludito para Jacqueline también. Jacqueline abreo Dios te guarde grandemente a ti y a tu familia. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios, porque yo siento que el Señor nos va a hablar esta noche de forma muy especial. Eterno Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de conectarnos con distintas personas a través de este medio de comunicación de las redes sociales. Permite que tu nombre sea glorificado y que podamos recibir tu palabra y sentir tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén, amén. Ahí está
0: Esther, dice bendiciones a todos, bendiciones para ti, Esther, Dios te guarde grandemente. Eh, mi querido, vamos a hablar del tiempo. Primeramente vamos a empezar ahí eh, con esa, definiendo que, qué es tiempo y, y ahí mismo, cuál es la diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Y, y si hay una diferencia, y si la hay, cuál es la diferencia
1: muy bien eh, bueno eh, usted sabe que la ciencia pues siempre trata de ponerse adelante eh, dando su opinión y en este caso tenemos a Albert Einstein eh, uh
2: -huh.
1: el cual determina que el tiempo es relativo en otras palabras eh, quiere decir que la velocidad a la que pasa el tiempo depende de su marco de referencia o sea que de momento usted y yo estamos conversando y depende lo que estemos realizando en ese mismo grado, pues vamos midiendo el tiempo por lo que hemos hecho. Eh, la palabra tiempo viene del latín tempus. Y todos conocemos que es una magnitud física. Ahí está la parte científica de lo que es el tiempo, porque se mide la duración o separación de acontecimiento. Entonces ahí el hombre determina tiempo. Por eso hay hora. Minutos, segundo, eh, días, semanas, meses y años. Pero hay algo muy importante que encontramos en la palabra santa de Dios. En 2 Pedro 3, 8. Leemos. Dice, más, oh amados, no ignoréis esto. Dice la palabra. Que para con el Señor un día es como mil años. Y mil años es como un día. Mm. Miren cómo Dios determina qué es el tiempo. O sea que para él mil años es como un día, un día como un año, porque para Dios no hay tiempo que no pueda ser cubierto, que no pueda ser eh, completamente atendido, que no pueda ser eh, definido para él. No existe ese tiempo. Ahora bien, hay una pregunta que me hace que es bastante interesante. La diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Dios es un Dios de tiempo perfecto. El hombre tiene un tiempo condicionado. Dios es un Dios de un tiempo coordinado. El hombre... Tiene un tiempo relativo. Por eso vemos que tenemos la etapa de nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego, ¿qué pasa? Morimos. Uh -huh. Ahí está la relatividad del tiempo del hombre. En el tiempo de Dios no se saltan pasos. Todo, a, perdón, paso a paso, Dios lleva en su tiempo lo que Él necesita realizar. Perdón. Uh -huh. Sin embargo, eh, en el tiempo del hombre todo varía acorde a las necesidades. Ustedes eh, han visto cómo en el tiempo el hombre ha tenido que cambiar, variar la circunstancia, el modo, eh, la, los procesos, porque el hombre no controla el tiempo. Más bien, hay una frase que dice, eh, aquí perdiendo el tiempo, sin embargo, o matando el tiempo, sin embargo, no sabemos que cuando estamos en ese, en ese proceso, en esa etapa, el que lo esté haciendo, el tiempo es quien lo mata a él. El tiempo es quien, quien lo puede destruir. En, en, en consecuencia, ahí entra la parte relativa del ser humano donde el hombre tiene un tiempo limitado. Así que la diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre es simple. Dios es un Dios de tiempo perfecto, el hombre condicionado. Dios, eh, su tiempo es coordinado, lo del hombre es relativo. Dios no se salta proceso en el tiempo, pero en el hombre varía acorde a las necesidades. Los procesos, por ejemplo, del ciclo de la naturaleza. Nosotros tenemos una semillita, la sembramos, vemos cómo... Esa semilla germina, cómo va creciendo en ella una hojita y de repente tallo y vemos cómo crece ese árbol, cómo se desarrolla, cómo luego tiene frutos, flores, luego fruto. Y así mismo vemos también las estaciones del año. Es decir, que nada en el tiempo de Dios eh, se salta proceso. Y así que esa es la gran diferencia. Entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre.
0: Wow, tremendo. El tiempo, tenemos un tiempo limitado. ¿Sabes sí. qué? Cuando una los jóvenes, muchos mucho, mucho jóvenes, uno piensa que, que tiene un tiempo infinito, como que tiene el mundo por delante y no nos damos cuenta que, que tenemos un tiempo limitado. Claro sí. En cualquier momento podemos. Podemos perder la salud, podemos perder la vida. Pero es maravilloso saber que adoramos a un Dios. Y esto es muy importante para todas las personas que nos están escuchando, nos están mirando, que, que está por encima del tiempo. Dios no mira el reloj y dice, ay, estoy tarde.
2: Así, <ríe> es. Así es. No, Dios no.
1: tiene todo cronometrizado, o sea, cronometrado. Mm. Todo está diseñado para que caiga en el tiempo. Eh, yo sé que nuestros amigos han escuchado, por ejemplo, a los mecánicos, cuando están quitando la correa del tiempo, eh, hay un punto donde ellos tienen que marcar, porque si no colocan esa correa nuevamente en ese punto, el motor se vuelve un disparate. Entonces, uh -huh. yo escucho a los mecánicos que dicen, eh, este motor hay que poner lo que caiga en su tiempo. Oye esto. Y eso que es humanamente hablando. Y miren qué maravilloso es Dios, que cuando nos da un corazón, lo hace que palpite y entonces lo coloca de una forma tal que es el que bombea la sangre a su tiempo y en el grado que debe ser. Y miren uh. cómo eh, día a día Dios nos permite, nos da más bien un regalo. O sea, Dios nos regala tiempo. El propósito original de Dios fue darnos todo el tiempo del universo. Decimos universo por llamar la atención a grandeza, a mucho. Uh -huh. Entonces Dios quiso darnos la eternidad. Es ahí donde entra el pecado y entonces el tiempo se limita. Dios tuvo que limitar el tiempo. Porque de no ser así, imaginémonos nosotros sufrir toda una eternidad vivo. Imaginémonos nosotros cómo llega la, la vejez, por ejemplo, con todos sus achaques y que nunca termine. Sería algo bastante tedioso. Nadie quisiera eso, pero todos queremos la vida. Sin embargo, nadie quiere prolongar el, el sufrimiento. Uh -huh. Entonces, Dios en su benevolencia, miren qué sabio, miren qué sabiduría, qué amor, porque también ahí se refleja el amor de Dios al acortar el tiempo al ser humano después del pecado. Déjenme decirle porque aunque uno lo ve como una parte negativa, sin embargo, yo opino y siento que eh, nuestro, nuestro Señor, pues eh, Dios lo que hizo fue que en su infinita sabiduría y amor dijo, si prolongo el tiempo, si dejo el tiempo como yo quería que el ser humano viviera, va a ser un sufrimiento demasiado grande para mis hijos. Entonces, mejor lo acorto y le digo a ellos a que aprovechen el tiempo. Y así como usted mencionaba en Ecclesiastes, que dice, todo tiene su tiempo. Entonces, uh -huh. ese es un proceso que no debemos saltarnos y pedirle a Dios que nos permita estar siempre en su tiempo. Eso es lo más ideal.
0: Yeah. Y aprovechando precisamente esta semana y este mes, eh que se respira agradecimiento eh, sería bueno eh, eh, agradecerle al Señor por el tiempo usted mencionó José, el tiempo es un regalo, es un regalo? regalo es un regalo, entonces cada día de 24 horas, cada semana, 7 días, cada mes, cada año, que Dios te ha regalado eh, eh, agradece por, por el tiempo y, y reconoce y adora adora a aquel que está por encima del tiempo eso es maravilloso, maravilloso. José, vamos a hablar un poquito de... Usted sabe que cuando especialmente en países ya desarrollados, países como este aquí en Estados Unidos, uno viene de nuestros países, eh, y aún en nuestros países, la cosa es tan rápida, tan movida, uh -huh. pero vivimos aquí y uno sabe que el tiempo, uno dice, pasa volando, pasa rápido. Así y es. estamos condicionados, es restaurante de comida rápida, tenemos sí. micro, microondas, tenemos todas estas cosas rápidas. Y a veces nuestra mente está condicionada a que cuando pedimos a Dios, queremos las cosas rápido. ¿Por qué el ser humano? Número uno. ¿Por qué el ser humano quiere todo rápido? Si yo estoy enfermo, quiero sanarme. Si yo estoy desempleado, quiero un trabajo ahora mismo. Si yo necesito alguna cosa, es para allá. Y es peligroso, Josué... Recibir las cosas rápido, o sea, antes del tiempo que Dios considera eh, debemos recibir.
1: Muy buena pregunta. Mira, eh, el ser humano desde la antigüedad ha buscado el modo de cómo hacer las cosas menos complejas. Pero todo va de la mano con el poco tiempo que sabemos, o que el ser humano sabe, que posee. ¿Me explico? El tiempo del ser humano, ya explicamos ahorita, que es limitado. Uh -huh. Al ser un tiempo limitado, el ser humano tiene una condición, y es que sabe que vas a terminar, no es eterno. Por lo tanto, la motivación intrínseca que surge, de cada ser humano es quiero llegar a hacerlo, necesito realizarlo, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo y si nos damos cuenta, por eso existen las metas, por eso existen eh, los proyectos, los propósitos, el objetivo y nos trazamos objetivos, metas y necesitamos resolverlo en un tiempo récord. Entonces, el ser humano Quiere todo rápido porque primero sabe que tiene un tiempo limitado y es tan tal que recuerden que, eh, querido pastor, cuando nosotros estábamos, estábamos muchachos, eh, veíamos eh, llegar, por ejemplo, un año y era de satisfacción porque llegaba un nuevo año, cumplimos año. Sin embargo, déjeme decirle que hay muchas personas que... Eh, me, han, me han abordado y me dicen, yo no quisiera que, lo, que el tiempo pasara porque mientras uh -huh. más pasa es que me voy poniendo más viejo. Mientras el tiempo más pasa es que eh, si no he hecho lo que necesito hacer, me pasó el tiempo. Entonces, hay una preocupación a nivel global del tiempo. Y eso es tan tal que es como que el reloj se ha colocado eh, en un modo de que todo eh, va marcando eh, a, a nivel de lo que hay que hacer y si no se hizo, se perdió. Y entonces el ser humano consigo trae lo que se llama la ambición. En sí. el querer hacerlo todo rápido entra la ambición y ahí es peligroso. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el ser humano con el tiempo limitado no podrá hacer todo lo que quiere en la vida, de hecho. Grandes hombres de la historia, hemos visto que han escrito testamento donde han dicho que ellos quieren que se haga después de su muerte. ¿Qué significa eso? Que ellos sabían de antemano que no iban a terminar lo que su corazón había propuesto. Incluso grandes hombres de la historia bíblica también lo vemos, donde le, le dijeron a sus criados, mira, si yo muero, quiero que pase tal cosa. O, o quiero que, que hagan esto o aquello, que me entierren en tal lugar. Lo vimos ahí en, con algunos de, de, de los patriarcas y demás. Entonces, eh, el ser humano, al, al sentirse que la vida es corta, procura hacer la cosa lo más rápido posible. Y es ahí donde es peligroso, en la pregunta siguiente... Recibir las cosas rápido de, un, de esa manera. Por ejemplo, primero, voy a dar tres, tres cosas, tres pasos. El primero es que se salta un proceso. Cuando el ser humano quiere todo rápido, salta un proceso. Si yo uh -huh. me levanto tarde, voy al banco, quiero entrar, hay una fila y tengo preocupación porque necesito llegar al trabajo, quiero saltarme el proceso de hacer la fila de hacer el, 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 ese, ese, ese orden que ya existe, y quisiera encontrar a alguien o algo que me lleve directamente al cajero. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eso mismo ocurre con todo, para el que esté estudiando, para el que está trabajando, para el que quiere conseguir un vehículo, para el que quiere conseguir una casa, para el que quiere el que está ahorrando. O sea... ¿Qué tengo que hacer de manera rápido para obtenerlo? Porque quiero disfrutar en el corto tiempo que sé que tengo de vida, necesito disfrutar. Entonces ahí vemos cómo el hombre se desconecta del señor del tiempo, se constituye como si fuera un dios calculando él su propio tiempo, y entonces ahí donde Dios le dice, ok, guarda todo lo que tú quieres en el granero, que mañana vas a morir, en la noche vas a morir. ¿Se dieron cuenta? Entonces, eh, es peligroso porque el ser humano se salta procesos proceso. No agarrarse y aferrarse al tiempo de Dios es peligroso porque se violentan voluntades. Nosotros hemos visto cómo en el mundo, eh, por querer hacer las cosas rápido y ganar cosas y hacer... Eh, se han violentado voluntades humanas, donde no hay una equidad, sino que es lo que yo diga, porque cuando yo lo diga, como yo lo diga, donde yo lo diga y cuando yo lo diga. Eso es el ser humano querer todo rápido. Cuando el ser humano quiere todo rápido, también comete injusticia, como tercer paso. ¿Por qué comete injusticia? Porque ustedes recuerdan la historia de, de Nabot, ¿verdad? El, el que tenía la, 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 la herencia y qué quería el rey acá. Herencia. Pero la quería ya. No. Es que vende la o a lo que tú quieras, pero es ahora. No. Eso es de mi familia. Yo no lo vendo. Él lo quería ya, porque él quería disfrutar esa herencia. Él quería disfrutar esa tierra. No sé qué qué tan productiva era y qué él quería hacer en esa tierra, pero lo quería ya ¿Y qué hizo? Cometió una injusticia. Entonces eso mismo pasa con el ser humano. El ser humano, cuando quiere todo rápido, también comete injusticia. Si de repente nosotros vamos en un vehículo y vamos demasiado rápido, y porque, porque necesitamos llegar, pero eh, llegamos a un yield donde tenemos que ceder el paso o esperar que alguien pase. Eh, se nos olvida y cuando viene, a entramos y producimos un accidente. Entonces, son detallitos de la vida, de cómo es peligroso eh, querer saltarnos paso para obtener las cosas. Por otro lado, también en, en nuestra vida diaria, cualquier cosa que nosotros pensemos que necesitamos, se la pedimos a Dios, pero muchas veces no confiamos en el proceso del tiempo de Dios. Y entonces queremos que sea ya, queremos que sea a cualquier costo, pero ya. Sin embargo, ahí comienza el ciclo de saltarse paso, de violentar voluntades, de cometer injusticia. Y entonces es peligroso porque como cristianos sabemos que tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios, que tenemos que esperar en Dios, que tenemos que hacer las cosas sometidos. A la palabra de Dios. Por lo tanto, el ser humano eh, quiere todo rápido. Primero porque siente que su tiempo es limitado y segundo porque hay una condición pecaminosa llamada ambición que desmedida o, o querer en desmedida fuera del tiempo, fuera de los límites de Dios fuera de los procesos de Dios se convierte en ambición y entonces peligroso y ahí cuando usted recibe algo que, que ha podido conseguir basado en, en la ambición basado en saltarse proceso basado en violentar voluntades basado en cometer injusticia entonces saben eso no se llama bendición eso no es una bendición entonces eh, eh, los frutos de eso se ven. Hemos visto personajes en la historia, para no mencionar el nombre, eh, porque las Fredes, ustedes saben cómo son, pero hemos visto personajes de la historia que han querido tener todo rápido y se han saltado todos los pasos sanos de la vida, se han saltado todas las, todos los procesos y entonces su final, ¿cuál ha sido? La destrucción. Y no uh -huh. solo eso, sino que eh, han llevado a otros. A su camino perverso de destrucción han destruido inocentes, o sea, han cometido injusticia, que es el tercer paso que le hablé. Y por, otra, y por otro lado, eh, eso ha llevado, ha dado paso a que, a que eh, otras personas sean afectadas de manera eh, física, emocional, espiritual, fruto de que una persona pues que hizo todo rápido y no importó eh, quién estaba o quién, o quién debiera quitar. ¿Qué nos aconseja el Señor? Dios nos aconseja a que debemos esperar en Él, esperar, esperar en el Señor. Debemos esperar y confiar porque Él todo lo hace bueno. Así Amén. que...
2: Es, eh,
0: ¿Por qué? Y, y yo, yo siento que usted eh, eh, contestó parte de esta pregunta, Pastor, pero mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué Dios se toma su tiempo muchas veces para respondernos? Eh, sentimos como sí. que queremos apresurar a Dios. Señora, apresúrate. A veces como con nuestros hijos se están vistiendo para ir a la escuela, apresúrate, vamos tarde. O... Sí. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué Dios se toma su tiempo? para respondernos eh, como a nuestras peticiones.
1: Así es. Hay un ejemplo que podemos eh, eh, descifrar el por qué Dios se toma su tiempo. En la creación, el mundo estaba desordenado y vacío, dice Génesis, en Génesis 1. Todo estaba vuelto, como decimos en buen dominicano, un disparate, una... una... Uh -huh. Bueno, algo que no se sabía que era lo que ahí había. Entonces Dios comienza a crear. Y desen cuenta que no se saltó un solo paso, sino que siguió meticulosamente, cuidadosamente, rigurosamente cada detalle que iba haciendo y cada cosa. Y entonces él se detenía. Y observa y decía y vio Dios que hizo tal cosa y que era bueno entonces eso no quiere decir que Dios es un Dios de un tiempo perfecto que lo que él hace se toma su tiempo porque todo él lo tiene de manera organizada el ser humano al no Caer en el tiempo, como dicen los mecánicos, entonces es ahí donde cometemos ciertos errores. Entonces, ¿por qué Dios se toma su tiempo? Primero, ¿qué fue lo que él hizo cuando creó el mundo? Cuando llegó el tiempo de crear al hombre y crea y le crea la mujer, ¿cómo él se dedicó? ¿Con qué? Hizo él al hombre con sus manos. Uh -huh. ¿Por qué ustedes creen que Dios se sentó tranquilo a hacerlo con sus manos? Miren, no hay cosa más maravillosa y más bonita que cuando alguien le da un regalo a alguien y le dice, mira, eso lo hice con mis manos. Porque usted guarda eso en su corazón, en su mente, en su sentimiento. Usted no quisiera que eso se perdiera. Porque usted sabe que esa persona dedicó tiempo, dedicó eh, vida, porque tiempo es sinónimo a vida. Cuando usted dedica tiempo, usted le está dedicando vida a alguien. Entonces, esa persona se dedica y hace eso con la mano. Entonces, Dios se dedicó con el hombre y lo hizo con la mano. Lo talló, lo formó y le dio soplo de vida. O sea, de una manera directa. Miren qué maravilloso es Dios. Entonces, cuando él crea al ser humano, hace un ser humano perfecto. Entonces, ¿cómo no decir que Dios se toma su tiempo con nosotros porque somos una, somos sus hijos, creación de él, de sus manos? Entonces, fue algo tan lindo lo que él creó, él se siente tan eh, especial en nosotros con lo que él hizo, que su tiempo para respondernos no es como nosotros queremos, sino en el tiempo que él sabe que cada cosa encajará en su lugar. Por eso es que Dios se dedica y por eso es que Dios utiliza en la perfección del tiempo, para respondernos, nosotros pensamos que a nuestro modo, pero jamás será así. Y muchas veces, en lo que ya conocemos del libre albedrío, eh, se, des, o sea, se desvía la voluntad de santa de Dios porque hacemos otra cosa. Oigan bien, y atención aquí, Dios se toma su tiempo para cada cosa. Nuestra vida está totalmente organizada en el esquema de Jehová para cada una de las cosas que Él nos ha creado. Sin embargo, como nosotros tenemos un libre albedrío, ¿qué hacemos? Esa voluntad la desviamos, la santa voluntad de Dios, la desviamos hacia la, hacia la voluntad propia o humana. Entonces, cuando el ser humano desvía utilizando el libre albedrío, la santa voluntad de Dios y toma la voluntad de Él es ahí donde viene el fracaso por lo tanto Dios se tomará siempre su tiempo para hacer todo, porque desde que comenzó la creación es la prueba más evidente de que Dios se toma su tiempo porque todo lo que hace es perfecto
0: Amén, Amén, amén. Usted, me, usted mencionó eh, josué hace un ratito que la voluntad de Dios es que nos sujetemos a su tiempo. Ahí viene la pregunta. La persona no está escuchando y dice, ¿cómo yo me puedo sujetar al tiempo de Dios? ¿Cómo, cómo hago eso? Y algunos dirán, bueno, es fácil para, para esto o para aquel que no está en mis zapatos... Tener que ajustarme y esperar en el Señor. Bueno, la realidad es que, José, todos pasamos por situaciones en las que tenemos que difíciles. ajustarnos al tiempo de Dios, difíciles, sí. situaciones complicadas. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Si una, si una persona impaciente que nos está escuchando y dice, estoy desesperado, estoy desesperada, ¿cómo yo puedo de forma práctica ajustarme al, al tiempo de Dios?
1: Sí, eh, lo primero es que es bueno entender que el ser humano. Al tener una característica pecaminosa, es débil en la carne, en el sentimiento, en la emoción, en la, en la creatividad de la pasión que se forma para hacer las cosas. Y a veces somos impulsivos y a veces creamos las cosas del momento. Entonces, ¿cómo aprender a ajustarnos a ese tiempo de Dios? Miren, Boris Cyrulnik es eh, si, eh, psiquiatra y neurólogo y ese caballero pues eh, acuña, coloca, eh, determina y coge una palabra llamada resiliencia. Mm. Los psicólogos utilizan mucho la resiliencia, esa palabra. Entonces, esa, esa resiliencia es, resiliencia más bien es, cuando usted eh, tiene una situación y usted se somete de manera voluntaria, creyendo que a pesar de que no puedas resolverlo, pero se siente de manera, eh, vamos a decir, eh, tranquila o tranquilo porque ha dejado esa situación a Dios o al tiempo o usted siente que de verdad no vale la pena luchar y entonces usted crea un modo resiliente frente a esa situación. Por ejemplo, cuando ocurre un, un desastre, cuando ocurre eh, una guerra, lamentablemente al que le tocó vivir eh, que cualquier situación de un daño personal tendrá que vivir todo el tiempo con él. Entonces tendrá que utilizar la resiliencia para poder aceptar lo que vive. Entonces creo que el ser humano, a todos prácticamente, eh, nos falta la parte de esa resiliencia a la voluntad de Dios. Uh -huh. El primer resiliente, yo digo, que enseñó la verdadera resiliencia fue Jesús. Jesús dejó su trono allí en el cielo y vino a hacerse humano como nosotros. Se despoja de su poder, de su gloria. Se despoja de todo lo que le puede lo que le puede facilitar el hacerlo lo más fácil aquí en la Tierra. Y entonces decide vivir como un humano. O sea, tuvo una resiliencia hacia la voluntad de su padre, Dios. Entonces nosotros, sabiendo que la vida eh, es corta, reconociendo el poder de Dios y que nada de lo que ocurre en el mundo está fuera del alcance de, de Dios, entonces debemos crear en nuestro sentimiento eh, esa, esa, ese querer eh, aceptar la voluntad del creador y por otro lado, por otro lado, también debemos trabajar en asumir responsabilidad. Porque muchas veces, déjenme decirle, el ser humano eh, dice, bueno, eh, eso fue de parte de Dios. Yo conversaba con mi esposa y hace unos días. Y yo le decía, mira, no todo lo que nosotros decimos, obra de Dios, es así. ¿Sabe por qué? Porque el que se coloca al borde del precipicio y se cae, no fue Dios que lo mandó. Mm. Usted tomó el libre albedrío y se colocó ahí. Entonces vamos a tener cuidado, vamos a tener cuidado para que después no caigamos en decir, ahora me tengo que aferrar a Dios y dejarlo ahí. Pero tú eres que está caminando por donde tú estás. Eres tú que está tomando la decisión. Dios siempre tendrá el consejo real de lo que debemos hacer. Entonces, ajustarnos al tiempo de Dios, aprender a ajustarnos al tiempo de Dios, es querer vivir como, como, como Jesús vivió, es querer hacer lo que él hizo. Y por otro lado, humanamente sabemos que. Eh, necesitamos la compañía de nuestros familiares, de un amigo, de una amiga, pero también necesitamos acudir al médico. Si usted está enfermo, vaya al médico. Si usted se siente con una situación emocional, ahí están los psicólogos, los, los psiquiatras. Si usted eh, le pasa cualquier situación, porque miren qué sucede, se nos daña el vehículo y a dónde vamos? Vamos al mecánico. Uh -huh. Si nos enfermamos, tenemos que ir al médico. Entonces, eh, muchas veces confundimos, confundimos, y es por eso que no logramos aprender a ajustarnos al tiempo de Dios, porque confundimos eh, cuando nosotros, la palabra exacta es el descuido. Nos descuidamos emocionalmente, nos descuidamos físicamente, descuidamos... Eh, el, el, las, las avenidas del alma No oramos, no estudiamos No buscamos del Señor Y después llegan los problemas Llegan las dificultades no tenemos fuerza para vencer Entonces ahí no hay modo de cómo ajustarlo al tiempo de Dios Entonces no importa Que tú eh, no estés Ahora mismo eh, Como dice mucho ah, Yo no estoy yendo a la iglesia Yo no estoy participando Pero yo esto por otro todos sabemos y reconocemos que Dios es un Dios de orden. Todos sabemos y reconocemos que Dios es un Dios de un tiempo perfecto. Por lo tanto, aceptar en la resiliencia la voluntad de Dios es aprender a ajustarnos a su tiempo. Aprender a reconocer que somos seres humanos limitados es aprender a ajustarnos al tiempo de Dios. Reconocer que somos débiles. Débiles físicamente, débil emocional, débil en todos los sentidos. Aprender a ajustarnos al tiempo de Dios. Cuando reconocemos nuestra debilidad como ser humano, entonces daremos paso a aprender a poder ajustarnos al tiempo de Dios. En Salmo 39, 4 y 5 nos dice, hazme saber Jehová mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Mire cómo David se expresa y dice, sepa yo cuán frágil soy. O sea, él sabía lo frágil que era, por eso colocaba su mano en Dios. He aquí, viste a mis días, término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Así que, para aprender a ajustarnos al tiempo de Dios, el primer paso es reconocer. Si usted escribe la palabra reconocer, va a encontrar que se puede leer al derecho y al revés. Escríbanlo ahí donde ustedes están sentados. Escriba la palabra reconocer y van a ver que se puede escribir al revés y al derecho. Se puede leer. Es un maravilloso, señores es lo primero que Dios anda buscando que el ser humano pueda entender que reconozca que lo necesita que reconozca que es débil que reconozcamos que sin Dios no hay forma de poder eh, avanzar en el tiempo
0: Gloria a Dios ciertamente reconocer es, re, es interesante eh, líder mientras esperamos ¿Qué debemos hacer? Usted sabe que cuando uno está en una compañía trabajando y no, no está haciendo nada, el día va, va lento. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos la contestación divina? Sí.
1: Eh, un personaje de la historia muy conocido por nosotros, Martín Lutero, eh, me recuerda que cuando yo estaba pequeño escuchaba la frase que él expresó en uno de sus escritos. Y en cierto modo, yo pensé que esa frase estaba en la Biblia, pero cuando comencé a leer la Biblia y a descubrir las grandes verdades, me doy cuenta que pudiese estar, perdón, pero de otro modo. Mire cómo lo expresa. Martín Lutero dice, vivamos como si el Señor viniera hoy, hoy mismo. Programémonos como si tardara en venir. Eso lo dijo Martín Lutero en una de sus grandes prédicas. Eh, eh, en una iglesia. Entonces, cuando yo leo Salmo 37.7, entonces encuentro una gran verdad. Quédate quieto en la presencia del Señor, dice Salmo 37.7, y espera con paciencia a que Él actúe. Miren qué maravilloso. Quédate quieto, oigan bien. ¿Qué hacer mientras esperamos la contestación divina? Quédate quieto, dice la palabra santa. Espera. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene. Porque miren qué sucede. A veces tomamos decisiones a la ligera. Y después que viene el fuetazo, como decimos, entonces vamos a orar para que Dios nos revele. ¿Qué te va a revelar? Si ya tú tomaste la decisión, tú no permitiste que sea Él el dueño del tiempo que tomara la decisión. Y que te iluminara de qué era lo que tú tenías que hacer. Pero Dios en su infinita misericordia, con todo y todo, te restaura nuevamente y te lleva al camino. Miren qué maravilloso es Dios. A pesar de que nosotros cometemos tantos errores, Dios vuelve y nos coloca en el camino. O sea, ese tren se descarrila y Dios vuelve y lo coloca en el, en el carril. Entonces... En Salmo 37, 7, su palabra es maravillosa. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquiete, porque la gente, tú lo veas prosperando, porque tú lo veas haciendo cosas. El tiempo de Dios es perfecto para ti. No te preocupes. Tranquilo. Haz lo que tienes que hacer, porque ahí es que está el detalle. Yo comparo esto como... El personaje que le dieron el talento que lo enterró. Y él dijo, pero para qué yo voy a tener un talento? Mira, aquel le, dieron, aquel le dieron tanto y aquel tanto y a mí uno solo, pero bueno. Entonces Dios nos da las cosas y la minimizamos a un punto que no la desarrollamos. No desarrollamos lo que Dios nos da, ¿eh? Y Dios no dice, toma, ese es el punto para que lo coloquen en la I. Y entonces diga como tiene que decir. Pero nosotros decimos, no, borra eso, eso no va. Entonces ahí vienen los problemas porque el ser humano cree que las cosas grandes son las que hacen todo. No son las pequeñas. Si usted tiene un millón y usted lo vuelve en fracciones, si usted le quita el chile o el centavo, en dólar, en euro, en peso, en como usted lo quiera llamar, en la moneda de su país. Y miren, no es un millón. Ya usted lo descifró. Ya usted le quitó las propiedades que él necesita para hacer un millón y le quitó un che, le fue, mire qué cosa, pero ya no es el millón. Entonces, así mismo trabaja la contestación divina. Paso a paso, recordemos que ya dijimos que Dios no se salta proceso, que Dios no se salta voluntades, que es un Dios justo. Y que a cada quien le va a dar acorde a su misericordia. A Pablo, señores, le dijo, Bástate mi gracia. ¿Ustedes lo tienen ahí en Santa Palabra? Yo no sé qué Pablo estaba pidiendo. Yo no lo sé porque la Biblia no lo expresa. Yo no sé qué era lo que él quería. Pero Dios le dijo, Bástate mi gracia. ¿Qué le dijo? Tú lo tienes todo. Olvídate de eso. Tú vas a tener tú vas a tener la, la, la salvación que es lo más grande. Ya. Entonces, qué maravilloso es cuando podemos esperar en el Señor y qué hacer, qué hacer, vivir lo Dios lo desea, quedarse quieto, pero hacer humanamente lo que Él dice que hay que hacer. Porque Dios en su santa palabra dice que el que no trabaja que no coma. Entonces, no me diga usted a mí que usted no va a salir a buscar trabajo y Dios se lo va a llevar a la casa. Y quédate quieto, entonces vamos a utilizar el Salmo ahí, quédate quieto en la presencia del Señor, que Él proveerá. Usted tiene que salir a buscar. Dios, usted, bueno, le voy a poner el caso sencillo. Jesús está al frente de la tumba de Lázaro. Pero Jesús pudo haber dicho a la roca que se moviera, que el lienzo que tenía Lázaro se quitara y sal Lázaro hacia afuera. Pero hay una parte humana que el ser humano tiene que hacer, valga la redundancia. Él le dijo, quítenla, piedra. Quitaron la piedra. Cuando él resucita a Lázaro, ¿qué le dice a los que están ahí? Quítenle, quítenle el vendaje y denle de comer. Entonces el ser humano tiene que hacer algo ¿eh? para que entonces eh, les, eh, 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 pueda esperar la contestación divina en el tiempo de Dios.
0: Amén, amén. Entonces yo, yo, el tiempo va corriendo, increíble como pasa el tiempo aquí. Yo quisiera escuchar, José, un testimonio relacionado con este... ¿Por un testimonio de su vida en el que usted tuvo que esperar en Dios? Sí,
1: claro que sí. Mira, eh... Son tantas historias, pero te voy a hacer una o dos. La voy a cortar. Uh -huh. eh, en primer lugar, cuando estaba pequeño, pensaba eh, en querer ser médico y soñaba con ser médico. Y era para mí como una satisfacción cuando yo podía ir donde un enfermo. Y entonces ocurrió algo que, que fue como lo que le puso la tapa al pomo, como decimos en dominicana. Eh, mi madre me llevó donde un niño y me pidió que orara por ese niño. Y entonces el niño estaba que lo iban a operar. Y cuando yo oré por ese niño, el niño se paró de la cama, que estaba casi moribundo, y al sentarse, pues como que su ánimo volvió en sí. Y los padres que estaban ahí se maravillaron y se sorprendieron. Y entonces él le dijo lo que siempre ocurre en los milagros de Jesús, si ustedes se dan cuenta, que le dice, denle de comer. Entonces el uh -huh. niño pidió porque se sentía con hambre. Y le dieron de comer al niño. De ahí en adelante la historia fue que el niño no tuvieron que operarlo, se sanó. Dios lo sanó. Dios hizo el milagro. Entonces yo entendía que tenía que ser médico. Y que tenía que ir por esa línea. Sin embargo, ya después que estudio en el bachillerato, eh, que quiero in ingresar a un aunque fui a la Cruz Roja y me hice primer auxilista y hice muchas cosas de la medicina. Sin embargo, eh, ninguna de las promesas valieron, ninguna de las cosas que me, of que me ofrecieron se cumplieron. Un primo que, que me había dicho, yo le pago su carrera como a los tres meses fallece. Y yo perdí toda esperanza. Y wow, porque mis padres, de escasos recursos, ¿verdad? No podían sustentar, eh, pues, eh, a gran escala esta profesión, de, de, de esta carrera de la medicina. En fin, fue que Dios, pues, me guía por, por lo que es educación y me lleva por educación. Y entonces ahí termino. Y para mí fue una larga espera porque esperé un año tratando de decidir o de buscar y ver, sin embargo, no fue posible. Y en, una, en un momento yo me postré de rodilla y dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres con mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces eh, recuerdo la palabra de mi, de mi padre que me dijo: Ustedes eh, vinieron a este mundo primero por un sueño, ¿cómo? Por un sueño. Una hermana americana, sin yo conocer a su madre muchos años antes, me dijo, usted va a tener dos hijos, dos varones va a tener usted. Y yo le dije, ¿cómo? Eso fue mi padre contándome, ¿cómo? Sí. Y, y Dios pues eh, va a ser con ellos. Y entonces mi padre me dijo, no te desesperes porque ustedes son hijos de bendición, ustedes vinieron por el Señor. Espera el tiempo de Dios, no te desespere. Yo tenía muchas cosas en mi cabeza que quería hacer. Y entonces, eh, al escuchar esa palabra, pues me llené de mucho aliento eh, y de mucho gozo, porque mi padre pues me, me sentó y, y me dio mucho, me dio un testimonio maravilloso de su misma vida. Y entonces ahí, pues, yo dije, es verdad, hay que esperar en Dios. Y así mismo fue, en un momento determinado. Pues llegaron, llegó la respuesta del señor, no para medicina, pero sí para educación. Sí. Y entonces Dios me guió por ese camino y ahí duré 21 años eh, wow. en el servicio, 10 como maestro, 11 como director de una escuela pública y hasta que pues me jubilé, ¿verdad? Para venir eh, a estar con una bella dama, Esther, mi esposa, que eso fue también eh, otra... Otra espera del Señor, ¿verdad? En el tiempo. Eh, muy maravilloso y, y bonita. Así que de verdad que Dios hace maravilla. Y déjenme decirle que todo lo que yo veía, por eso yo digo que cuando eh, aceptamos la resiliencia del Señor, no humana, porque la resiliencia humana tiene un punto de, infla, de, de inflexión que es la desesperación. Pero la resiliencia divina no tiene desesperación, sino que usted confía eh, al modo tal como Abraham, padre de la fe. ¿Eh? Entonces, eh, yo recuerdo que yo pues, me sentía muy desesperado y en esos momentos de mi vida eh, tuve momen un momento de desesperación que hasta eh, me salí un poco del camino del Señor en mi juventud. En, en esos tiempos mozos, ¿verdad? Eh, 17, 18, 19, qué sé yo, por ahí. Y entonces, ¿por qué me desesperé? Porque no confié. Yo dije, no, hombre, no vale la pena. Vamos a ver por otro lado qué es lo que pasa. Y entonces Dios me jaló las orejas. Y ahí me retornó al camino nuevamente. Y me dijo, mira, mi hijo, yo quiero que tú sirvas de ejemplo eh, para, para muchas personas. Yo quiero que tú lleves tu palabra. Entonces, mire, mire lo bonito del caso. Qué bueno vale esperar en el Señor, que cuando Él me hace educador, entonces yo comienzo a ser creativo en el modo de enseñar no solo las materias que yo tenía que enseñar, sino las cosas espirituales en mi curso. Y hoy oh. por hoy hay estudiantes que han llegado a los pies de Jesús gracias a que se han recordado de ese profesor que le enseñó, oigan bien, que le dio esas lecciones bíblicas, de, de, esas, de esos cantos, de, de, la, de esa vida cristiana. Entonces, eh, me he encontrado con tantos alumnos que ha sido una satisfacción espiritual, pero también hemos dado un ejemplo, ¿verdad?, de que maestros que no creían en Dios hoy día han abrazado la doctrina sí. cristiana. Entonces yo me gozo en el Señor porque realmente lo que muchas veces uno quiere o piensa que puede ser, no es, porque es en el tiempo de Dios que Él actúa. Es decir, que debemos esperar en el Señor. Hay una canción muy bonita que dice esperar, esperar, esperar en el señor debemos esperar y esa es la realidad debemos esperar en el señor cuando esperamos en dios todo obrará a nuestro favor todo gloria a dios
0: Gloria. A dios. gloria a dios. <ríe> usted está hablando el señor está hablando poderosamente a través de a través de usted eh, y yo espero que, 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 este, que ese mensaje pueda llegar a un corazón de una persona que en este momento quizás se siente desesperado, abandonado, triste, siente como que Dios no escucha, pero Dios ha estado escuchando, Dios ha estado escuchando. Y el mensaje que, que Josué ha traído esta noche, muy posible que sea para ti, para mí también. Eh, Josué, dos minutos, dos minutos. Eh, yo quiero finalizar, no quiero dejar de hacerte esta pregunta. ¿Alguna, alguna historia bíblica... Eh, eh, que tenga que ver con esperar, que te guste en la Biblia, ¿Alg algún personaje que tuvo que esperar que tú puedas compartir con nosotros?
1: Claro que sí. La historia de David. David mm. fue un personaje, miren, que de verdad, si estudiamos a profundidad a David, nos vamos a encontrar con diferentes eh, eh, situaciones. La primera es que David eh, es un personaje que en su momento de juventud pues ni siquiera era tomado en cuenta, porque de, démonos eh, a entender que cuando Samuel fue a visitar a su padre y a sus hermanos, eso ni se mencionaba. David, pero uh -huh. para qué? ¿Entiendes? Porque se estaba buscando una apariencia, se estaba buscando un personaje, se estaba creando, era un rey que íbamos a buscar. Entonces, miren cómo la santa palabra de Dios dice que Dios utiliza a los más débiles para avergonzar a los poderosos. David, o este muchachito, eh, eh, pastor de ovejas, que está por allá por los montes, y entonces, estos hermanos que son diestros en la guerra, porque ya estaban en el ejército, uh
2: -huh. que,
1: que son ya adultos, hombres maduros, de experiencia, fueron rechazados. Y miren cómo David... Dios lo toma y lo unge a través de Samuel. David tuvo que esperar un largo tiempo para ser rey. Pero él no se planteó ser el rey. Eso es lo maravilloso de la historia de David. Él no se planteó ser el rey. Dios lo escogió como un rey. Uh -huh. Qué lindo es cuando Dios puede escogerte en lo que él desea para la vida. Que él dice, te escogí desde la fundación del mundo para esto. Entonces, David nos rechazó eh, el, el llamado de Dios. Nosotros tampoco debemos rechazar el llamado de Dios, no importa en la posición en la que Dios quiera que tú estés, no importa en el lugar en el que Dios te esté enviando. Si Él te envía a ese lugar, si te coloca en esa posición, si te da la oportunidad de ser eh, lo que sea que Él te coloque en la vida, es porque Él sabe. Que es ahí donde tú vas a servirle. Hay una historia comparativa de la vida de un señor que él estaba en la puerta de esa empresa. Y todos los días pasaba un encargado de, del almacén de organizar todo lo que es en, en esa empresa, en ese, en ese almacén eh, de, de refrigeración había para que no se dañara. Pero ¿qué pasa? Había una clave que había que usar en ese refrigerador y el, el señor que entraba, el encargado, se le olvidó desactivarla. Y cuando entró, la puerta cerró y cerró con él adentro. Mm. Pero ese señor, cada vez que pasaba por la puerta, saludaba a ese guachimán que estaba ahí, a ese personaje eh, insignificante eh, que estaba en la puerta. Y él todos los días, ¿cómo está, señor? Por utilizar un nombre, ¿cómo está, señor Raúl? ¿Cómo le va y su familia? Todo bien, Dios te bendiga, ah, qué bueno. Y siempre tenía un presente para ese señor. Cuando llegó la hora que él sabía que el señor tenía que salir, el encargado de refrigeración, el portero dijo, todo el mundo ha pasado por aquí, menos el señor. ¿Qué le habrá pasado? Y dejó la puerta y salió adentro. Y comenzó a llamar y a llamar. Y en una se detiene y escucha unos golpes que, él se, que el encargado de refrigeración estaba dando para ver si alguien escuchaba y decía, pero hay alguien ahí adentro. Y efectivamente, cuando él se acerca, él dice, ¿quién está ahí? ¿Es usted, señor, que está ahí? Sí, que me quedé atrapado. Deme la clave. Esta, esta, aquella. Y él pudo abrir. Y entonces salió y salvó la vida. Ustedes ven. Deben... Donde quiera que Dios usted lo coloque, es porque usted será de bendición. Mire cómo ese Señor le salvó la vida a ese otro personaje. Es decir, que, si me en esta parte, en David yo encuentro una esperanza de gloria, porque uno tiene tanto proyecto, tantos tanto objetivos, sin embargo, lo mejor es cuando Dios los escoge y dice, esto es lo que yo quiero para ti. Mira, David, un rey. Y tú, Josué, ¿qué vas a hacer? Esto, aquello. Entonces, Dios no ha cogido a todo, Usted lo cogió para ser un pastor, para llevar el mensaje, para, para ser un instrumento de salvación también. Cada uno de nosotros por igual. Entonces, eso es una historia maravillosa con la cual yo me identifico mucho. Hay otras más también, como, como Josué también, que me identifico bastante. Pero eh, ya ustedes saben que el tiempo es corto. Sí. Así es.
0: Poderoso. Gracias por compartir eh, esa historia de David. Eh, Dios es maravilloso. Mi querido, es. estamos conversando con Josué Batista y ha sido un programa de bendición, un parte de la transmisión. Ya hemos llegado al fin. Aquí eh, dice Andy Alberto, José Batista Calderón, excelente líder. Un saludo, mi para...
1: hermano, pastor. Dios te
0: bendiga, <risa> pastor Alberto saludito para él, también Alfonso dice, dice buenas noches mi, mi hijo eh, que Dios me lo bendiga, no se crea que me he olvidado de usted, yo le llevo en mi corazón le mando un fuerte abrazo, igualmente me grita Alfonso un abrazo grande Dios le, guarde, le bendiga grandemente eh, José yo quisiera le prometimos, le prometí a Mauricio
2: sí. que
0: íbamos a orar por él, yo quisiera que sí. ahora al finalizar eh, eh, ore por todos nosotros y para que Dios nos ayude a ser paciente y ajust ajustarnos al tiempo de él. Pero también quisiera que ahora de forma muy especial por Mauricio, eh, para que Dios lo pueda sacar de allí, de esa de esa depresión, de ese Amén. estado de ánimo y le pueda dar gozo en su corazón.
1: Amén. Vamos a tener una oración, cerramos nuestros ojos y clamamos a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, Dios de poder, Dios de gloria, Dios del tiempo perfecto. Gracias porque en tu misericordia nos permitiste nacer, nos ha permitido crecer y nos ha permitido desarrollarnos. Padre eterno, te damos gracias antes que pedirte. Lo primero te damos gracias porque tú nos has dado ese regalo del tiempo donde aún nuestro corazón es late y tú le permites que pueda bombear esa sangre a todo el cuerpo. Padre eterno. Somos valiosos ante tus ojos. Por eso okay. queremos pedirte por cada persona que esté escuchando y que escuchará este mensaje. Por el pastor que con tanto amor siempre está haciendo este programa. Bendícele, Padre, a él y su familia. Bendice a todo el que esté escuchando, Padre. Mira, Mauricio, lo ponemos en tus manos. Él es valioso para ti. Permite que él pueda reconocer que tú fuiste que lo creaste, Amén. que le diste ese hálito de vida, que le está dando el tiempo y que, por sobre todo, le permite conocerte, escuchar de ti, saber quién tú eres, verte en la naturaleza, verte en cada vaso de agua que se toma. Padre eterno, ayúdale para que a través de tu resiliencia de amor, él pueda entender. Que tú tienes el poder, pero que también si él necesita hacer algo humanamente, que pueda hacerlo, Padre. Que si necesita un tratamiento, si necesita ir a un médico, si necesita algo que humanamente, como tú al venir al mundo, lo hiciste cuando le ordenaste al ser humano, deben de comer a sí mismo, que nosotros podamos reconocer que también debemos Ir donde tenemos que ir, Padre Eterno. Amén. Síguenos guiando, síguenos bajo tu protección. Danos es siempre, Padre, ese deseo de querer alabarte, de querer glorificar tu santo y bendito nombre. Tú eres el dueño del tiempo. En tus manos colocamos nuestro tiempo. Que sea tú haciendo nuestra agenda, porque si tú la haces, todo irá bien. Padre Eterno. Te pedimos esto no porque hay mérito en nosotros, sino por el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Es que lo pedimos. Amén y amén.
0: Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mi querido. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Que Dios le guarde y le bendiga grandemente a usted y a Esther y, y le abra siempre las puertas para que alcance salvación y vida eterna.
1: Amén, amén. Bendiciones Pastor, de verdad gracias por la invitación eh, ha sido un momento muy especial y de verdad que Dios eh, nos ha permitido este tiempo, ¿verdad? Maravilloso para compartir, sí.
0: muchas gracias Amén, no, gracias a ustedes y gracias a ustedes que nos escucharon, bendiciones familia, nos vemos la próxima semana en Descubriendo la Verdad, pasen una bendecida noche
2: Amén.